0: 一日，电话录音的声音对比结果出来了。陈警官一走进审讯室，我就站起来问：“怎么样，查出来了吗？”陈警官却用手里的材料狠狠的裹了我一个耳光。他说：“你这点小把戏，还想骗我？”我不解的问：“是，什么意思啊？我没骗你啊！”陈警官暴跳如雷，说：“那个声音的对比结果。”和我的一模一样，说我是在电话里自说自唱来骗他。我说这不可能，我慌了，不可置信的翻着鉴定报告，但上面的记录让我无话可说。难道我得了可怕的疫病，臆想出了一个威逼我的凶手？这已经不是一个圈套了，他看起来更像是一个。到死都无法逃脱的恶咒。剩下七月，我的审判日。母亲也坐在法庭里。我已经很久没有看见过他了。他身上的肌肉像脱了水似的干瘪，就像一具精神抖擞的骷髅。我对着法官反反复复只说着一句话：“人不是我杀的。”可在强大的证据面前，我被判了死刑。法官宣判的时候，母亲突然跳起来，凄厉的喊着“报应”，接着就“咚”的一声，栽倒在了地上。全场所有人都被吓住了，一片死寂。半晌，才有法警靠过来。我母亲身上浸满了汗滴。皮肤泛着冷冷的青白色。法警试了试他的鼻息说，说、呃：“死了。”我躺在坚硬的床上，身上绑着固定的皮带。一个法警戴着口罩站在我身边。我的死刑是很仁慈的注射死。那个法警打开一只亚金的箱子，说。别紧张，很快的。然而，这个声音却让我感到一阵阵的恐惧。我颤抖的问：“你，你是谁？”法警没有说话，只是缓缓的拉开了口罩。那张脸太眼熟了。一幕幕过去被忽略的片段，瞬时飞掠过我的脑海。一个留着胡子的送货员，戴着黑框眼镜的部门经理，从冰箱里爬出的僵尸。他从箱子里拿出一面镜子，放在我的眼前，说：“这回知道我是谁了吧？”我整个人都呆在那儿。我终于明白他为什么看起来那么眼熟了。我不敢置信的说：“你，你，是是我？”他点点头。对啊，我就是你。你不知道吧？你是早产儿，有很多先天性的不足。原本你出生就该死了。可是你的母亲听了那个王涵的建议，同意新美公司做地下实验。复制你的基因，让你母亲永生下了我。胡说！我不信，这种事儿没人做得了。不是没人做得了，而是被禁止。但那个王涵他丧心病狂，才会拿真人做实验。而你母亲，就因为你父亲在你出生前去世了，才做了这种。违背天理的事儿，什什么意思啊？你还不明白吗？我的出生就是你的备用。我从小到大寄养在别人家，几乎每年都要去做大大小小的手术，换血、抽骨髓、摘肾。我一直以为是我自己的身体不好。可直到我养父去世前，才良心发现，告诉了我事情。他们用我健康的身体，来挽救你。其实真不明白，你妈，我们是一模一样的两个人，她为什么偏要舍弃健康的我，来保全你呢？我终于知道了，母亲在房子里和谁说话。也明白了电话里的声音为什么可以有百分之百和我的相似度，怪不得那个僵尸明明出现在我家，警察却只找到了我的指纹，因为我们原本就是一个人。我躺在铁床上，喃喃的说：“王涵和我母亲是怎么死的？为什么查不出来？”那是我从西美公司偷来的没成功的药品，法医没有样本，所以查不出死因。我愤恨的说：“那你为什么不干脆点，也结果了我？”你急什么？他低声笑了。为了你，我受了那么多年的折磨，让你轻松死了。怎能解我心头之恨呢？我已经说不出话了，也听不清他在说什么。针管里的毒气缓缓流进我的血管。法医告诉我，这种混合毒气十五秒就可以致死。我希望真能如此就好。我醒来的时候，四周都是白色柔软的墙。有看不见灯源的光线柔和的照亮狭小的房间。这里不是天堂，也不是梦境。听说，适量的蓖麻毒可以引起假死。我在四小时之后又活了过来。不过事实上，我在法律上已经死了。这样在生活里消失，才是正常。没有人知道我还活着。糊了，唰的一声，门上的小窗开了，一个纸牌儿装着健康的菜肴推了进来。有个熟悉的声音说：“你要好好活着，我做了这么多年你的备用，也该轮到你了。”